0: Bom, hoje a gente vai falar de um assunto sempre atual, que são os processos que a gente vive. A gente vive tentando equilibrar um pouco entre as emoções e a nossa razão e fica tentando viver bem o tempo todo. A gente não pode nem se emocionar demais, nem ser racional demais e a gente fica o tempo todo buscando um equilíbrio nas situações que a gente vive nos processos que a gente vive nas lutas que a gente passa mas nós cremos nos propósitos de Deus nós cremos que todos aqui têm sonhos têm propósitos têm objetivos a alcançar assim como o da borboleta é se transformar numa borboleta em algum momento e hoje a gente vai falar um pouco de uma história que está lá em 2 Reis 5 quem quiser ler depois é, que é sobre Naamã. Muitos aqui já devem ter ouvido falar. É uma história muito profunda que fala sobre processos. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. E depois de muito tempo, sempre ganhando as batalhas e as guerras, ele adoeceu e ficou com lepra. E aqui eu queria... Trazer um pouco o fato dele ter ficado com a lepra para tudo aquilo que nos paralisa de alguma forma, ou nos impede, ou nos atrasa, ou nos afasta, ou torna difícil para que a gente viva um sonho, um objetivo, ou para que a gente alcance um propósito. É como se isso fosse a lepra nas nossas vidas. E nesse tempo que ele se lamentava porque ele tinha lepra, eu imagino que ele deve ter buscado várias formas para ser curado também. E havia uma menina que servia a esposa dele, que havia sido levada cativa para servir, ainda assim tinha um coração maravilhoso porque ela conhecia o Senhor, conhecia as coisas do alto. E ela falou: "Eu conheço alguém que pode curar, Naman. Ele deveria ir lá falar com essa pessoa." E aí, nesse momento, eu fiquei pensando, imagina cada um de nós vivendo um tempo com lepra, ou com qualquer coisa, como eu disse, que nos impede de viver aquilo que a gente sonha. E aí imagina você ouvir que existe alguém que pode te ajudar a ser curado disso. Você vai correndo buscar essa cura, né? Você vai atrás disso, imagina. Tô há anos aqui buscando vários tratamentos caros e eu não consegui nada e de repente ela vem e diz que alguém pode me curar, pode não ser verdade mas na dúvida eu vou e foi isso que ele fez ele foi falar com o rei da Síria pediu autorização, recebeu até uma recomendação do rei dele porque até então ele imaginava que ele ia chegar lá e ia fazer o que? ele ia pagar alguém, tanto que ele levou várias ofertas e presentes, que ele ia chegar lá e ele iria pagar alguém para ser curado porque era a forma que ele conhecia né? com a moeda de troca então eu vou, eu levo tudo que eu tenho de melhor vou pagar para o rei de Israel e eu vou ser curado porque falaram que tem alguém lá que pode me curar e quando ele chega com essa história lá o rei de Israel ele fica doido né? ele fala, não, mas não tem nada que eu possa fazer que possa te curar e aí um profeta chamado Eliseu que estava lá ele ouve essa conversa e fala aí é agora que ele vai conhecer quem é o nosso Deus. Fala para ele falar comigo. E aí, mãe, já um pouco irritado por não ter atendido na hora aquilo que ele buscava, ainda assim, ele decide ir falar com esse profeta Eliseu. E aí eu vou ler para vocês essa passagem que está em 2 Reis 9, 9 10. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aqui já de cara, eu fico imaginando, quando a gente vai buscar algo no Senhor, uma ajuda, quando a gente ora, quando a gente vai conversar com alguém... A gente vai, na verdade, com uma certa expectativa da forma que a gente vai receber essa resposta. Né? Então, na Naman, quando ele foi lá, falou, não, tá bom, não é aqui, eu tenho que ir na casa do profeta, eu vou na casa do profeta. Aí ele chega lá, o que, que o profeta faz? Ele nem vai receber ele na porta. O profeta fala para ele, então, avisa lá ele, que é só ele dar sete mergulhos e ele vai ser completamente curado. Ele falou, não, aí, eu vim até aqui, ninguém nem vem falar comigo, Ninguém me deu uma pomada, porque eu tenho lepra, né? não tenho pomada, não tenho um remedinho para eu tomar, não tem nada, o cara manda eu dar sete mergulhos. Como será que a gente se sentiria né, se alguém falasse isso para gente? Não te dá pomada, não te dá remédio, não te dá receita, não te dá nada e fala, vai dar sete mergulhos. Você fala, não, espera aí, o cara não olha na minha cara e fala para eu dar sete mergulhos. E muitas vezes a gente vai receber assim. A gente vai receber a direção para aquilo que a gente busca para a nossa cura, para o nosso sonho, para o nosso propósito, dessa forma. E qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar a caminho dessa cura? É exatamente o que Namã tem que fazer aqui. É a humildade. É primeiro você reconhecer a sua pequenez. Eu não estou falando da minha altura, tá, gente? Eu estou falando de espírito, por favor. Para de rir, Daniel. É... Primeiro a gente tem que reconhecer que a gente não sabe a forma certa para ser curado. Tudo bem, a gente tem uma expectativa, mas a gente não sabe qual processo a gente tem que viver para receber aquilo que a gente busca, ou para viver o nosso sonho, ou para virar uma borboleta, ou seja o que for. Então o primeiro passo, o primeiro mergulho que a gente dá é a humildade. É reconhecer que a gente não sabe, que a gente precisa de uma orientação. O segundo mergulho, depois que a gente reconhece que não sabe de nada, que a gente, de repente, realmente são os sete mergulhos que vão fazer a gente ser curado, a gente ser transformado, é a obediência. Porque ali a gente ainda não está convencido de que os sete mergulhos vão nos curar, mas a gente decide obedecer. A gente reconhece que não sabe, e aí a gente decide obedecer a Deus. E esse é o nosso segundo mergulho. A gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente não tem nada a perder. Então a gente decide obedecer. O terceiro mergulho é quando a gente decide fazer a nossa parte. Quando a gente percebe que a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, porque a gente não tem um... O processo, ele não é desenhado para a gente, mostrando exatamente cada situação que a gente vai viver. Mas a gente entende que se nós não fizermos a nossa parte... Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem bem material, mas para que todo mundo entenda. Muitas vezes você quer comprar uma casa. E aí, você tem que juntar, sei lá, quantos mil reais que hoje em dia, né, tá bem caro, mas tudo bem. E aí o que que acontece? Para comprar essa casa você tem que fazer algumas coisas. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você faz, né? Você vai ter que fazer alguns sacrifícios para juntar esse dinheiro. Só que você tem que juntar esse dinheiro, você tem que colocar ele na poupança, numa aplicação, essa é a sua parte. Se você não fizer, Deus não vai falar, peraí que eu vou transferir da sua conta para a sua conta poupança. Aí você vai abrir a conta e vai falar, opa, sumiu mil reais aqui, onde será que foi? Isso não vai acontecer, você precisa decidir fazer a sua parte. E esse é o terceiro mergulho, quando você aceita que você vai precisar ter sacrifícios, você vai precisar mergulhar, mesmo se você tiver medo de água, mas você vai precisar dar esse mergulho o quarto mergulho é o da perseverança é quando a gente já está mais da metade do caminho mas você ainda não sabe como as coisas vão acontecer você ainda não enxerga como você vai chegar no valor que você precisa ou você não enxerga como que a sua lepra vai ser curada porque ainda não mudou nada ela está toda aqui, mas você decide permanecer. O quinto mergulho é o mais difícil. É quando você já duvida completamente que você vai conseguir alcançar. Porque você já está no quinto mergulho, você já está tão perto do final do processo e você não vê as mudanças acontecendo e você não vê a forma que Deus vai agir. Através da sua vida. Você está tão distante do dinheiro, você está tão distante da promoção, você está tão distante dos seus sonhos, você está tão distante de todos os seus objetivos, como que isso vai acontecer? E aí você lembra que você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê, e aí você decide ter fé. O quinto mergulho é o mais importante, é ele que separa a gente dos propósitos de Deus os nossos sonhos. É quando você decide ter fé. E aí nós vamos para o sexto mergulho. É quando você está tão perto daquilo que você tem sonhado que você já começa a sentir aquilo acontecendo na sua vida. É quando você começa a se alegrar. Mesmo sem ter recebido a sua promessa. E aí você chega no sétimo mergulho. Eu imagino que quando o Naaman chegou no sétimo mergulho, ele deve ter até sentido um pouquinho de medo de mergulhar, né? Imagina, ele deve ter ido assim e ai meu Deus, se eu subir e tiver tudo igual. Imagina, ele deve ter sentido um pouco de frio na barriga, né? Um medinho. Que nem quando a gente faz uma prova muito importante a gente quer ver a nota e não quer ver, né? Você quer corrigir, mas não quer. Você fica ansioso. Mas o sétimo mergulho é o mergulho da vitória. Mas também é o mergulho da gratidão. É aquele mergulho que a gente chora de alegria, sabe? Por algo que você busca há tanto tempo que você nem acredita que está acontecendo. É aquele mergulho que eu tenho certeza que o Juliano deu antes de escrever a música vai valer a pena. Certeza. Ele estava no sétimo mergulho e compôs a música. <risos> Mas é verdade. É o mergulho em que a gente fala, valeu a pena. A gente nunca imagina, no meio de um processo, que um dia você vai falar, valeu a pena valeu a pena tantos dias chorando, valeu a pena permanecer. Você nunca imagina que um dia você vai dizer isso, mas após o sétimo mergulho é quando você alcança aquilo que você estava buscando. É quando você é curado, é quando você é restaurado, é quando você realiza um sonho. Mas também é o momento em que a gente entende que a gente só realizou esse sonho porque a gente se submeteu a um processo. Infelizmente, hoje, é muito comum as pessoas não se submeterem aos processos. Ai, meu, eu quero seguir Jesus. <risos> quero ir a igreja. Ah, mas então, você precisa rever algumas coisas, né? O Espírito Santo, ele vai começar a te constranger coisas que você precisa mudar. Ah, mas... Eu acho que Jesus me aceita do jeito que eu sou. Eu não preciso mudar nada. A gente não quer se submeter a mudar. E a verdade é que durante o processo, e isso é muito importante a gente saber, a gente está num processo para alcançar algo que nós queremos. Né? É o nosso propósito, é o nosso objetivo, é o nosso sonho. Mas o processo, durante o processo, muitas vezes a gente vai fazer aquilo que a gente não gosta. Ou que a gente não entende, ou que a gente se sente meio... Desajeitado, ou meio fora de forma, ou o que, que eu estou fazendo aqui? Mas é o processo, processo de amadurecimento, de crescimento, de aprendizagem. O que, que a gente precisa fazer entre a primeira série e o ensino médio? Hein, Camila? A gente precisa passar todas as outras séries, né? não dá para pular direto. Existem umas exceções que devem ir, sei lá, da quinta para o primeiro, deve ter, por aí. Mas ainda assim essas pessoas têm o um processo. Elas precisam passar por alguns anos antes de chegar no ensino médio, porque é necessário o amadurecimento, até mesmo as coisas que essas pessoas vão passar na escola são necessárias para que elas estejam maduras no ensino médio. E hoje é muito difícil para todo mundo viver o processo. Se submeter. Eu ouço muitas pessoas dizendo. Ai, ah, até parece que Deus quer que eu passe por essa situação difícil. A gente tem vários exemplos na palavra em que Deus estava no momento difícil. Mas as pessoas viveram esses momentos difíceis. E... Os processos, eles dependem completamente das nossas respostas em relação a eles. E como a gente tem respondido aos processos que a gente tem vivido? Acho que todo mundo aqui, e, e é... É engraçado eu falar isso no ano de quarentena, né? Mas eu acho que todo mundo aqui passou um processo muito profundo esse ano. Principalmente de autoconhecimento, de entender valores, as coisas que são importantes... E como a gente tem respondido a cada mergulho? Como a gente tem respondido? A gente leu aqui que durante esse processo a gente precisa ser humilde, ser obediente, a gente precisa fazer a nossa parte, se dispor, a gente precisa ser perseverante, ter fé, entusiasmo e gratidão. A gente tem vivido isso? Porque muitas vezes a gente vai até o terceiro mergulho e, na hora que tem que perseverar, a gente desiste, a gente muda de caminho. Quais são os, os processos que têm sido difíceis para vocês? Porque o que me chamou muita atenção nessa palavra é que muitos aqui podem ter desistido de sonhos, no meio do caminho. Muitos aqui podem estar afastados de um propósito que Deus tem na vida porque desistiu em algum mergulho, no quinto, no quarto, no terceiro, ou no penúltimo, no sexto mergulho. E eu creio que Deus, Ele, hoje, Ele quer nos chamar de volta. Hoje, Ele, Ele quer nos dizer, não importa o processo, importa que eu vou estar sempre junto. A gente nunca vai estar sozinho, existe coisa mais perfeita do que essa, o Senhor sempre vai estar conosco. No dia mal também, não quer dizer que não vai ter dia mal. Mas eu tenho certeza que todos aqui já viveram dias maus, já choraram e já sentiram profundamente a presença de Deus. Já foram consolados, renovados. E se hoje eu perguntasse para vocês, qual é a resposta de vocês? pro processo que vocês estão vivendo. O que vocês diriam? Será que vocês aceitariam se submeter ao processo? Porque é muito bonito falar de algumas coisas, mas quando a gente olha para gente e reconhece as nossas dificuldades diante de algumas coisas que a gente vive, diante de situações que a gente fala assim, não essa aqui eu não consigo. Não, não. Deus até sabe que essa situação aqui eu não consigo passar mas porque a gente está olhando para a nossa força. Porque se Deus está conosco, a gente consegue passar qualquer situação. O convite hoje é para que a gente volte para os nossos mergulhos. Seja qual for o mergulho em que a gente parou, é tempo de voltar. É tempo de mergulhar de novo. É tempo de recomeçar. É tempo de fortalecer. É tempo de dar a resposta certa. Sim, existe uma resposta certa para a gente dar em cada mergulho. E Deus está nos chamando hoje para que a gente dê essa resposta certa. Para que a gente possa viver os nossos sonhos. A gente não tem por que desistir das coisas. O não, ele tem que ser um, muito mais um impulsionador para que a gente entenda o caminho que a gente precisa seguir do que um símbolo de derrota. E eu acredito que tem muitos aqui que nunca se submeteram a um processo com o Senhor, que nunca viveram um processo com Deus, nunca permitiram que o Senhor governasse as suas vidas. E hoje é o dia para fazer isso. Hoje é o momento para soltar o controle. Para tirar as mãos das rédeas e, e permitir que ele venha conduzir. Para permitir que ele venha governar. Para se submeter ao senhorio dele. E não tem coisa melhor.